0: Bienvenidos a Life Steps Romper barreras contando experiencias Comenzamos Y bueno, sean bienvenidos a este primer programa. Buenas tardes, noches, días, lo que estén haciendo ahorita que están escuchando este podcast. Nosotros somos Giancarlo Blanco. Su servidor Alejandro Mesa Y Gustavo Fuentes. Y bueno, este programa que es Life Step Alex nos contará un poco más al respecto. Alex, cuéntanos de dónde sale esta idea, este, esta semilla... De comenzar este programa de Life Steps, ¿por qué inicia? Cuéntanos al respecto. Claro que sí, amigo. Este pues básicamente es la idea es para
1: hacer un podcast en el que podamos nosotros de decirlo de una manera impulsar el talento nacional, de apoyar a la gente que a lo mejor no tiene la idea de cómo hacer ciertas cosas y nosotros darles pues básicamente una guía, una guía de vida, los caminos a seguir con expertos. En el tema, expertos no creemos que sea de la edad sino más por experiencias, entonces es la gente que traemos gente con experiencia, gente que ha vivido esto de, venga, de primera plana, entonces queremos nosotros transmitir esa experiencia, ese conocimiento a toda la gente, a todos los mexicanos, a toda la gente que nos escuche para poder que logren sus metas, pero con siempre la cabeza en el suelo, ¿no? Entonces, este podcast es básicamente con dos grandes amigos que he tenido durante toda la vida, que ya se presentaron, que decían Carlos Blanco y Gustavo Fuentes. En esta primera ocasión vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Gus. Gus, algunos ya lo conocerán, este, se fue a estudiar, becado por béisbol a Estados Unidos. Entonces, este, queremos debutar nuestro programa pues, con alguien de nosotros para que debe poner el ejemplo en casa. Y así lo haremos durante el seguimiento del programa con diferentes invitados que nos puedan hablar de diferentes experiencias, diferentes países, diferentes lugares. Y pues espero disfruten.
0: Cualquier comentario, sugerencia siempre es bienvenida y adelante. Al final del programa diremos nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí podrán poner cualquier duda, cualquier tema que quieran que se relacione a un siguiente programa, un siguiente podcast. Y pues vamos a darle la bienvenida a nuestro tercer integrante no invitado del día de hoy Que pues un joven salido de Naucalpan de Juárez, Teruco, <risa> este Que pues al final de cuentas fue como cada uno de ustedes que está en su casa escuchándonos Él salió del centro escolar del Tepeyac, consiguió su, su beca gracias al deporte, al béisbol, que es que su deporte de toda la vida Fue a Mount Vernon University Christian University No, no Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon Nazarene University, University. Ajá. Y pues Se echó toda su carrera ahí Vivió todo el tiempo allá Del deporte uh -huh. Tuvo trabajo allá uh -huh. Y pues Gustavo Bienvenido a este proyecto Nuestro tercer integrante Hola pues muchas gracias Gracias por tan linda introducción. <risa> este
1: Pues sí, yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Justo me graduó ahora en mayo. Pero me tuve que, re que regresar un poco antes por el coronavirus. Pero pues ahorita les voy a contar mi historia. Y espero pues inspira a algunos. O ayude a algunos a conseguir lo que han querido. Porque yo sé que, que suena difícil. Suena, suena casi imposible. Pero pues no. O sea, les voy, les voy a explicar que no. Y pues que hay muchas... Muchas opciones, hay muchas cosas
0: que, que te pueden ayudar a lograrlo. Gracias. Y bueno, <ríe> este pues para que todos sepan y conozcan cómo va a ser la estructura de este podcast, se va a realizar a nuestro invitado, en este caso a nuestro integrante Gustavo, una entrevista en la cual pues discutiremos y nos, y nos dará las respuestas que necesitamos para cómo se hace esto, cómo se debe de hacer esto lo que en verdad es, y no lo que uno cree que es. Y pues comencemos hablando con Gus sobre... pues ya, te estás graduando, estás acabando la carre este, la, la preparatoria, uh -huh. los mejores años de tu vida para la mayoría. Y pues, ¿en qué momento decides estudiar en el extranjero? Pues yo llevo jugando béisbol
1: desde, desde que tenía cuatro años. Siempre me ha gustado, siempre he sido muy fan. Eh... Y pues, y pues la verdad siempre he sido muy bueno, entonces, entonces en la secundaria, o sea, con modestidad, ah. En la secundaria eh, eh, tuve una idea después de ir a competir a, a Florida, jugando con el equipo de México, representando a México. Un coach de los Astros de Houston eh, me platicó sobre, sobre las posibilidades que yo tenía para poder jugar béisbol colegial después de, después de graduarme en la preparatoria. Y, y pues me entró la idea en secundaria, me entró la idea y dije, ¿no? O sea, estaría, estaría muy padre como continuar mis, mis estudios allá y jugar pues un nivel de béisbol pues cada vez más alto, ¿no? Porque en México no hay, pues no hay muchas opciones para el béisbol como para continuar tu carrera pues en el deporte. En la preparatoria ya tenía claro que me quería ir y, y yo así literal no estaba viendo ninguna escuela en México porque estaba como determinado a irme a Estados Unidos a jugar allá. Porque pues por el nivel principalmente y pues y pues siempre fue un sueño, ¿no? Y pues en México en el béisbol no hay tanto futuro. Es muy difícil aquí conseguir algo si no juegas profesional, pues no hay mucho no hay mucho que hacer. Eso es en el béisbol, yo sé que no muchos juegan béisbol, pero somos pamboleros, ¿está Son pamboleros. <risa> no, pues hay de todos los deportes en este tema. Sí, claro. Y ojalá muchos escuchen esto, ¿no? Porque, pues, en Estados Unidos yo encontré una... Pues, encontré una oportunidad y hay muchísimas, hay muchísimas. Solo que, pues, nos, nos perdemos, ¿no? Nos perdemos, por ejemplo, en el béisbol. A veces yo decía como de... Pues, o sea, pues, en Estados Unidos son mucho mejores que yo. Entonces, pues, ¿para qué lo intento, no? Pero, pues, al final sí lo intenté y lo conseguí. Y... Y pues si me hubiera quedado aquí en México, yo creo que mi carrera en el deporte hubiera terminado después de la preparatoria. Pero muy bien, Gus. Antes de cumplir el sueño americano, como ya lo has logrado, ¿qué países tenías en mente o siempre fue Estados Unidos? ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Solo por el nivel o, o qué te llamaba tanto de ahí? Ok, eh, pues sí, solo fue Estados Unidos, de países, porque el nivel de béisbol en Estados Unidos... Eh, pues, pues Ian sabe, ajá, es... es al menos para colegiar es, es de los mejores del mundo. Eh, y pues no, no estaba buscando otros países, estaba, estaba viendo aquí en México como de segunda opción. Y pues ir a, era irme al TEC de Monterrey, eh, que sí tiene béisbol, pero pues es un... O sea, es, o sea, los programas no son comparados a los que te dan allá en Estados Unidos. Estaba viendo la Universidad Autónoma de Chihuahua o la Universidad Autónoma de Jalisco, de Guadalajara, perdón que también tienen béisbol pero pero otra vez las oportunidades que tienes aquí
0: comparadas a los de estados unidos no son no son las mismas para el béisbol ¿ok? ¿ok? de acuerdo y pues mira mientras buscas opciones me imagino te diste cuenta de que pues, algunas eran más difíciles que otras estás de acuerdo y si sí pues en qué sentido eh, pues las opciones que estaba
1: viendo en estados unidos eh, yo no había hecho nada, no había contactado a nadie y de repente unos, una escuela de la NCAA que, que es como la división más fuerte para, para los deportes en Estados Unidos, me contactó, me mandó mensajes, me empezó a mandar mails, que era Arizona State University, que son muy buenos en el, en el programa de béisbol, yo los conozco, son como reconocidos pues, pues nacionalmente en Estados Unidos y a lo mejor un poco mundialmente, pero... Pero ahí en esa, en esa división hubiera estado muy difícil como, como pues jugar, o sea, porque la competencia está muy cañona, entonces, entonces me decidí por una que es de la división de NAIA, que es como división 2 de NCAA que se llama Mount Vernon Nazarene University. O sea, es como la segunda división, ¿no? Hablándolo en términos... Ajá, hace cuenta, cuenta que hay tres divisiones en NCAA está la división 1, 2 y 3... Y la NAIA, que es en donde estaba mi escuela, es como... Es, es una división aparte, que es como si fuera división 2 de NCAA. O sea, es una, es una, escuela con, es una división perdón, con buenas escuelas, buenas instituciones, buenos deportes, buenos programas, que compiten muy bien, pero, pero los de división 1 son los que por lo general se hacen profesionales después de cierto tiempo.
0: Ok, o sea... Podrían, podrías hacernos entender que, que una segunda división o, o en donde estabas tú con Mount Vermont si era un nivel una división de un muy alto nivel muy parecido a un nivel profesional o al menos de búsqueda de profesional sí 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 de hecho la, nuestro nivel en nuestra escuela
1: era muy fuerte ahora que me gradué pues fuimos el, el, el equipo 22 en la nación o sea de, de 300 equipos que hay éramos el, el 22 mejor y pues eso habló mucho de la escuela, se habló mucho del programa y pues, y pues sí. ¿Eran el 22 a nivel nacional, Gustavo? 22 sí, <risa> correcto. <risa> ¿En todo Estados Unidos? En todo Estados Unidos, éramos la mejor escuela de Ohio. Y ahora Gus, entre todas esas escuelas que tú estabas, este, pues, prospectando, ¿por qué elegiste, eh, Mount perdón, o sea, qué fue lo que te llamó, qué te hizo de voltear la cabeza a Ohio? Porque pues mucha gente se a otros estados como con más fama de... Te puedo decir yo ahorita pues, de fiesta o más de relajo o, o a lo mejor a otro nivel de más alto de béisbol. Pero ¿por qué elegiste esa? ¿Y qué documentos necesito yo para ir para allá? ¿Qué tipo de visado? ¿Qué tipo de pasaporte? Y pues la pregunta fundamental del programa, ¿no? Que, que mucha gente se ha de preguntar, ¿qué tan costoso es aplicar a una escuela de, pues, de este nivel? Más allá de la beca, más allá de todo lo que pudiste haber conseguido con la beca o con el deporte. Este, en los procesos que tan caros son. Um, ok, pues sí, elegí esa escuela porque pues, principalmente eh, un amigo de mi papá vive ahí en Ohio y, y me puse a buscar escuelas cerca de donde él vive para tener a alguien ahí de ayuda por si me pasaba algo, por si tenía una, alguna emergencia o lo que sea. Pues ahí siempre había alguien como para ayudarme. Y pues también elegí esa escuela porque de las que me puse a checar ahí alrededor... Esa fue la que me convenció más, fue la que me gustó más. Es, es muy pequeña, sí, fue, fue algo aburrido a veces, <risa> <risa> pero, pero yo siento que eso me ayudó mucho como para controlarme, como para, para enfocarme en mis estudios y pues en el béisbol, ¿no? que era lo principal por lo que yo me iba para allá. El, lo de la, lo, Tu pregunta, perdón, de las visas. Pues sí, necesitas tener una visa especial para ser estudiante allá. Una visa de estudiante. Una normal. visa de estudiante. Así, así la pides en, el, en, el, en la embajada y todo. Es una visa de estudiante que dura cuatro años. Y pues tienes que hacer todo el proceso normal como si sacaras una visa, una visa de turista. ¿no? Entonces, entonces tienes que ir a que te entrevisten. Pero eso lo importante es que eso lo tienes que hacer ya después de que te acepten. ...de que te acepten en la escuela... ...entonces tienes que llevar tus papeles... ...de que ya te aceptaron... Claro. ...tienes que llevar la dirección de la escuela... Eh, ...la carrera... ...o sea tienes que llevar toda tu información... ...para que ellos consideren si te aceptan o no... ...que no es muy difícil que te acepten... ...pero sí... ...o sea sí tienes que ir preparado pues... Eh, ...y de... ...del precio... ...a mí no me salió tan caro... ...yo estaba pagando... ...15 mil dólares... 15 mil dólares totales por el año y era 60% de beca. Entonces, entonces la anualidad estaba en 32 mil dólares para esa escuela, que es una escuela pequeña. Y tú con la beca pagabas 15 mil dólares. Yo con la beca anuales. pagaba 15 mil dólares anuales que ya me incluía comida, me incluía estancia, este, lo que sea, agua caliente, una cama, todo, todo. O sea, yo no tenía que
0: gastar ni un peso más, ni un dólar más
1: afuera de la escuela.
0: Y pues, ¿cómo era...? ¿Cómo fue tu proceso? O sea, ¿Qué fue todo lo que tuviste que hacer? O sea, ¿Cuál fue tu procedimiento para llegar a, a, a pues, ser aceptado y hacer todo el trámite?
1: Okay. Pues Mi proceso empezó en quinto de preparatoria, cuando me decidí que lo que quería hacer sí era irme a Estados Unidos a jugar pues, mi deporte a un nivel un poco más, más fuerte que el de aquí, que el que me podían ofrecer en México. Manichista, Gustavo, eres manichista. <risa> no, pero para el béisbol sí no hay muchas opciones y pues, pues hubiera estado muy bien quedarme aquí. Me hubiera encantado quedarme aquí, pero pues no. Pero empecé el proceso en quinto de preparatoria. Me puse a buscar escuelas cerca de Ohio, cerca de la casa de ami del amigo de mi papá. Y también tuve la opción de contratar una empresa que se dedica a tomar tus videos, a tomar tus estadísticas, todo lo que quieras mandar a los coches de allá y lo suben como a una nube. Y en esa nube todos los coaches de todas las escuelas pueden ver, pueden ver tus estadísticas, pueden ver tus videos y todo. Lo que no me gustó de eso es que tienes que pagar, al menos la que yo encontré, tenías que pagar $3,500 dólares, así. De, de contado. De, de contado de una. Y no te garantizaba nada. No te garantizaban si sí ibas a tener la oportunidad pues, de, de ir a estudiar allá. Pero entonces, Gustavo, ¿cómo, cómo se maneja? Este, Son como managers que tienen ciertos... Prospectos, ciertos estudiantes que se van a graduar de preparatoria y ellos se encargan de vincularlos con las escuelas o... O cuáles son como intermediarios entre tú y la escuela. Pero tú también lo puedes hacer aparte o a fuerzas es con ellos o cómo funciona. No, sí, tú lo, tú lo puedes hacer aparte. De hecho, el, el mío yo lo hice aparte. Sí estuve considerando es, esa opción por, por algunos meses, pero pues otra vez no te garantiza nada, es mucho dinero. Y sí, son como managers, son como, son como tus representantes pero ellos no se ponen en contacto con nadie. O sea, ellos no hablan con ninguna escuela ni nada, sino que, sino que ellos suben la, tus, tus cosas, tus estadísticas, todo a la nube, y si la escuela te ve, ve, ve todo y les gustas, ellos la escuela ya te habla a ti personalmente porque pones ahí tu correo, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen no es nada más que subir tu video y tus cosas a esa nube. Entonces, ellos avientan toda la talacha, te ahorran del trabajo, que tienes que subir, que encontrar, que recolectar, que subir. Y ellos, y ellos se desentienden y ya. Si te encuentro la escuela bien, si no, no. Es. Sí, exacto, sí. O sea, te digo otra vez, no hacen, o sea, no hacen... No es que no haga nada, pues, pero tú podrías... O sea, yo mismo lo hice, yo hice todo el proceso solito. Y pues ya, o sea, no hay ningún problema. Ellos lo que quieren es, pues, pues como, como salvarte ese proceso, que si es largo, sí pero al final encuentras un lugar que tú en verdad quieres y, y pues no te quedas con la esperanza de, ay, a ver quién me vio o, si, o qué tal si no te vas, no te quedas con eso de, ay, no, pues no me fui y, y ya gasté $3,500, ¿no?
0: Y, y tú fuiste, o sea, tú estás diciendo que tú fuiste el que, el que, pues, hizo por tu cuenta este relajo cómo como le hacías para conseguir por ejemplo el contacto de un coach o de un manager
1: pues no es tan difícil ya con todo con todo lo que hay en internet te metes a la página de la escuela la escuela que sea ¿eh? te metes a la página de la escuela te vas a a, a a su sitio de deportes y ahí está el mail de los coaches está el mail de, del presidente de todos te puedes encontrar todo entonces para estar para ponerte en contacto con alguien que tú en verdad quieres solo es ir buscar su mail y Muy bien, entonces Entonces, básicamente es... Yo encuentro a la persona que quiero contactar, le escribo, doy mi... ¿Qué le tengo que dar de información? ¿O qué es importante que ellos tengan que saber? Ok, sí. Yo yo le estaba escribiendo como a cinco escuelas de esa área. Y pues me fui decidiendo, me fui decidiendo como el proceso iba. Le escribía a todos los coches. Les decía como de... O sea, les mandaba pues mis videos, les mandaba mis estadísticas, les mandaba todo lo que yo creía necesario que ellos supieran y al final pues fui pues cerrando fui bajando mis opciones o como pues si sí, tus,
0: tus opciones mis tus opciones posibilidades. Ajá,
1: mis, o sea las bajé a uno y, y pues fue esa escuela y me gustó pero lo que le mandaba era, pues eran videos de mí jugando y era importante era importante mandarles videos cuando hacía cosas buenas cuando hacía cosas malas para que ellos también vieran cómo te lo tomabas y pues mis estadísticas, ¿no? Les mandaba también recomendaciones porque ellos lo que hacen es que ya cuando saben de ti, le escriben a alguien de tus coaches de aquí de México para ver cómo eres como jugador y a ver si si pues este, si entras a la descripción que ellos quieren en un jugador, ¿no? Entonces, básicamente te grababan a ti en un partido entrenando o, ¿o dónde te grababan. Sí, sí, sí. En el base me grababan... En partidos y entrenando, sí. hace cuenta que en un partido me grababan, o sea, cada que estaba jugando, aunque no fuera a pasar nada, porque en el base es muy difícil saber si, pasara, si pasa algo, me grababan todas las jugadas, todo, y luego aparte en entrenamientos, pues yo también decía como de, pues estas son mis fortalezas, y lo hacía, ¿no? Y lo hacía otra vez, y lo hacía otra vez, y lo hacía y fallaba, y lo hacía otra vez, y lo hacía bien y todo. Pero es importante como que vean todo, que vean lo bueno,
0: lo malo, y pues que vean cómo te comportas tú como un atleta. Y bueno, Gus, este, ahora platícanos un poco más sobre pues, lo que es el procedimiento en cuanto académico, si tienes que hacer algún examen de admisión, algunos procesos antes o después. Y pues, ¿qué tan de la mano va eso si lo haces después, antes o durante que están viendo tu calidad deportiva? Okay. El proceso académico yo creo que es el más difícil porque
1: toma mucho tiempo, porque no es a tus tiempos, sino que es al tiempo... En que ponen las instituciones de México para que tú puedas ya sea tomar un examen o, o no sé, mandar tus cosas o transcribirlas a las calificaciones de ellos Lo primero que tienen que hacer es, es tomar un examen que se llama el SAT ¿Como el enlace vaya? Como el enlace, no es como... ¿Pero un más alto nivel o, o cómo lo describirías tú? Es como, un, es como un examen que todos toman en Estados Unidos Que es como una admisión para todas las escuelas de allá. Pero ellos lo toman en preparatoria únicamente. Ellos lo toman en preparatoria al terminar su preparatoria. Es como un examen como, de admisión general para todas las general. universidades. Ah, solo, hay uno, solo hay uno para todas las universidades. Okay. Y aquí en México es igual, aquí también. Si te quieres ir para allá, tomas este examen y tienes que tomar el TOEFL, que es para saber tu nivel de inglés. ¿Qué TOEFL tengo que tomar? Porque hay varios. Tengo entendido que sería el IBT, ¿estás de acuerdo? Sí, es correcto. Ok. Este, nada más paréntesis, ¿Qué precio tiene el, el TOEFL IBT ahorita? El TOEFL IBT ahorita tienes, tiene un precio de 180 dólares. Eso es solo para que lo tomes. Y luego tienes que pagar 20 dólares aparte para mandar tus calificaciones a las instituciones que tú quieras. Entonces, yo tuve que pagar 20 dólares
0: para mandarle mis calificaciones a, a, a mi escuela, a MBNU. Y por ejemplo, tú que pues eres de la zona de satélite, no calpan dónde tuviste que hacer tu examen del SAT. El SAT lo pude tomar en el Green Gates, que
1: está aquí bajando Ciudad Brisa, por si lo ubican. Y si no, pues al final les, vamos a, les voy a compartir, perdón, el, el sitio de internet donde se pueden meter y pues hay distintos lugares dependiendo de donde, de donde tú vivas, ¿no? Porque este,
0: este, a mí me tocó ahí en el Green Gates porque fue el más cercano a mi casa. Okay, y, ¿Y qué tan dura, Mientras estabas haciendo esto ¿Qué tanto hacías también de la parte deportiva? O sea, ¿ya, ya te habían aceptado por tu, nivel, por tu nivel deportivo? ¿O todavía no llegabas a esa parte? ¿Estabas durante haciéndolo? ¿Cómo? Sí, los tuve que hacer
1: los dos al mismo tiempo Entonces, al mismo tiempo que estás Mandándole mails a los coaches Les estás mandando tus videos Te estás grabando pues casi todos los días Entrenando Tienes que estar haciendo la parte académica entonces yo lo que hice fue... Me estaba grabando y todo... Y al mismo tiempo estaba estudiando para el SAT... Que es, que es el examen de admisión... Que es, que es pues... Pues es muy distinto a lo que tenemos aquí en México... Entonces es
0: difícil... Y pues también para el TOEFL... Este y... y pues por ejemplo... Es que por lo que me estás diciendo... No te tomaba mucho tiempo... O sea, tú estabas en la prepa... No, no te tomaba mucho tiempo el hacer... La, el estar pasando la prepa... Estar pasando... Las materias y al mismo tiempo estarte grabando y al mismo tiempo a estar haciendo el SAT, o sea, ¿qué tan pesado era esto? ¿Cómo te fue este año en preparatoria? Pues, pues me fue mal, como en todos los años de la preparatoria. O sea, no fue mucho factor esto, o sea, ¿qué tanto influye? Pues sí,
1: influye bastante, por ejemplo, yo, yo la verdad no le, pues no le echaba muchas ganas a la escuela, a la preparatoria, pero cuando me di cuenta que sí tenía una oportunidad de irme. Le empecé, a echar le empecé a echar pues más ganas y, y pues sí, tomaba tiempo, era diario ir a entrenar y, y estudiar, ir a entrenar, estudiar,
0: grabarme, estudiar, entrenar todos los días Y bueno, después ya nos comentaste algo sobre el SAT, el TOEFL este, ¿qué, fue ¿Qué fue lo último que tuviste que hacer de este proceso? Pues lo último, lo último fue el promedio de
1: la preparatoria que, que sí fue un poco bajo bueno, ¿no fue poco ¿cuá, bajo? ¿Cuánto fue, Gustavo? <risa> creo, que, creo que salí de prepa con 7,
0: salí con 78. ¿Y cuánto te piden? Porque pues, esa es otra pregunta muy seria que tenemos, pues necesitas un promedio muy alto o con solo la habilidad que tienes para el deporte. No, sí te piden promedio, bueno, es que no es que te pidan promedio, por ejemplo, si eres un atleta muy
1: bueno, te van a jalar como sea, ¿no? O sea, las estrellas tienen preferencia. Ajá, exacto. Y Tú eres terrenal. O sea, pero eso para que... Ajá, yo era terrenal. Pero eso para que... O sea, tienes que ser una estrella. Ellos tienen que verte y decir, no, este este va a ser el próximo, no sé... Bayfruit. Ándale. Porque es el único que conozco. Ándale. <risa> o, o, o el chicharito. Para, <risa> para los de fútbol, el chicharito. O un chaco, Un LeBron sí. James para el básquetbol, ¿no? Sí, pero lo que te piden es, es 73 de promedio, que para ellos es una C... Eh, y yo tenía 78 Que era una C Más C más, ajá O sea, iba sobrado Ajá, yo, o sea O sea, era muy bajo, pues Dijiste, ah, tranqui Erudito No, pues O sea, si hubiera Si hubiera sabido esto Pues le hubiera echado muchas más ganas, ¿no? Pero, ¿qué beneficios? Porque, espera, porque Porque conforme al, conforme al promedio que tienes Te dan mucha más beca, ¿no? Entonces, yo okay. o sea, yo solo tuve el 60% de beca pero, por ejemplo, si hubiera tenido un 85, un 90, me hubieran dado mucho más beca. ¿Es posible que te paguen a ti por estudiar ahí en su escuela? Si eres una estrella, tienes un promedio muy alto. No, allá no te pueden pagar. Pero o sea, ¿te pueden dar la beca del 100% y plus? ¿Qué no. te darían de plus? ¿No hay plus? No hay plus. No hay plus. Eso sí es... Allá sí es... Sí es ilegal y sí
0: se castiga y todo. Ok, y... Pues... Además, además de esto, pues... El nivel deportivo ya que tú comentas que es muy alto, que, que pues si eres un para de serie, pues sí. Este si cualquier cosa, no sé, tienes no el 7-3, pero 7 9-9, Son muy exigentes con eso. O, deja, o... o déjalo así,
1: Jan. O sea, ¿qué tal si tengo.
0: Yo salí de la prepa con 64 Tengo posibilidad no, sí de irme. Un... A estudiar a, 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 los, Estados a los Unidos americanos. ¿Tienes que ser un Babe Ruth?
1: No, 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 no pero sí tienes posibilidad porque, pues, obviamente muchos no le echamos ganas en la prepa, ¿no? Y, y pues, tu promedio, obviamente, bueno, al menos el mío salió
0: bajo, seguro el de ustedes dos también. Lo acabo de decir, Gustavo. Sí, ese 6-4 fue 100% de, de mesa, no fue nada ficticio.
1: Pero, bueno, si sales con 6-4, o sea, no importa no importa, lo que sí es que le tienes que echar muchas ganas para salir bien en el examen de admisión, que es el SAT, y en el TOEFL, que es de puro inglés, en esos dos le tienes que echar muchas ganas. Y también en tus videos, en tus estadísticas, les tienes, les tienes que contar todo. Y lo padre es que en Estados Unidos se hace cuenta que como hay tantas divisiones, hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Entonces puede ser, puede ser un futbolista muy malo aquí en México pero allá vas a encontrar un lugar para ti. Allá vas a encontrar una escuela en donde te acepten y, y puedas hasta como ser el del once titular, ¿no?
0: ¿Juega el once igual que en el fútbol?
1: O sea, en el, se está le le en el fútbol. Está estoy explicando el fútbol pregunta, para que gusta, ustedes entiendan.
0: <risa> no, esta era, era una referencia para, para en cuanto al fútbol se refiere. Pero pues, Alex, tienes una siguiente pregunta que hacer. Una muy importante es, Gustavo, ¿cuánto tiempo se tardan
1: a ti en darte noticias de que te aceptó o te rechazó la escuela. Una vez que tú inicias en el primer trámite, ¿cuánto tiempo transcurrió en el que tú tenías noticias finales? En lo que empezó el primer trámite, yo creo que se tardaron un poco menos de un año, como nueve meses yo digo, pero en lo que, o sea, en lo que ya elegí esa escuela en lo que ya me enfoqué 100% en esa escuela se tardaron seis meses en, darme, en ya mandarme como mi tarjeta de aceptación, mi Sí, mi certificado de aceptación.
0: Digamos, más o menos, si tu proceso y todo esto lo empezaste a hacer en enero, las respuestas te las dieron hasta... En junio. Hasta junio, sí. que, y más o menos entrabas en... Sí,
1: yo yo la segunda que lo que hice fue empecé mi proceso en, por ahí de junio, de hecho, y me aceptaron ya bien en diciembre. Y me aceptaron en diciembre del 2015, empecé la escuela allá, en, en, julio en julio de agosto del 2016, ¿no? No, en septiembre del 2016. Me aceptaron en diciembre de 2015, empecé en, en septiembre de 2016. Entonces, ¿ellos inician clases en septiembre? En septiembre. septiembre no es en agosto como en
0: los México. En septiembre, pero empiezan el 30 de septiembre. Ok, okay. okay y bueno, pues ahora tú que, nos coment que pues, ya estábamos comentando sobre el tema si es costoso o no, pues... Yo creo que también, como dijo Alex, es una duda que muchos tienen uh -huh. en cuanto a las referencias que uno puede tener de México. Uno, muchos pueden tener la referencia de lo que llega a costar una UP, una Ibero, sí. una Nahuac, un TEC, UVM, etcétera. La bancaria, claro. La bancaria. Sí. Y, pues, dinos, es, ¿es más caro que una escuela en México? Y, y, pues, ¿qué tanta oportunidad de beca, si no es la deportiva, qué tanta oportunidad de beca puedes llegar a tener y de cuánto más o menos rondan las becas allá? Ok, eh, eh, sí, eh, pues dependiendo de la escuela que quieras aquí en México, por
1: ejemplo, obviamente, si quieres irte al poli, pues sí es más caro, ¿no? Pero si quieres irte a un lugar como el TEC, jugar fútbol en el TEC, jugar americano en el TEC, si te vas para allá, yo creo que sale por lo mismo, y eso dependiendo de tu beca, porque pues si tienes buen promedio, si eres buen atleta, obviamente te van a dar mucha más beca, ¿no? A mí, me salió, a mí me salió, como les dije ya hace rato, en mil dólares el año, que era aquí comparado como una, pues como una escuela pues que sí es cara de México, pero, pero a mí ya me incluía todo, a mí ya me incluía comidas, todo, todo. Entonces a mí me salió muy bien el irme. Y, pero pues obviamente hay escuelas mucho más grandes que la mía, la mía era muy pequeña, que sí te cobran muchísimo más, muchísimo más. Y pues no te conviene dependiendo de la beca que puedas conseguir dependiendo de la beca, pues del deporte, de la beca académica. Y las becas, o sea, las becas hay muchísimas. No tienes que ser un atleta para irte, ¿no? O sea, puedes conseguir una beca por promedio por, por tu calificación del SAT o del TOEFL. Y eso está padre porque también, o sea, hay muchas opciones y no sé, a veces siento que a los mexicanos nos... O sea, nos da flojera checar las opciones. Sí, o claro. pues por eso existen las agencias... Que contratas para que ellos hagan todo, ¿no? Y te meten el cornillo o sea. Ajá, exacto. Son muy caras. Entonces, entonces, si tú checas, si tú checas las escuelas, hay muchísimas opciones, muchísimas, muchísimas. No importa si eres atleta o no, no importa si jugas béisbol americano, no importa si eres de natación o de tenis, lo que sea, o sea, si tengo ya, promedio de 6.4 tampoco. Si tienes promedio de mm -hmm. 6.4, sí, o sea, con que le eches ganas, el chiste es de echarle ganas en el proceso. En el SAT, en o sea, el me SAT está que el SAT es la base. El SAT es la base. Más allá de que tenga el TOEFL y mi visa, el es que el SAT es la el SAT y el TOEFL es la base. Tu promedio sí importa, sí, pero pues a mí tómenme como ejemplo mi promedio era muy bajo.
0: Te sí, digo, al, al final final cuentas como, como en México que muchas veces tu promedio no llega a ser el, ade el adecuado, pero pues te encuentran formas en las que pueden llegarte a aceptar. Sí, exacto.
1: Y, y eso o sea, eso a mí me ayudó mucho porque yo en verdad pensé que no que con el promedio que tenía no iba a tener una opción más que pues una escuela aquí en México. O, o yo no iba a tener opción como de seguir mi carrera deportiva.
0: Ahora, tú nos, tú nos estabas comentando que, que pues todo esto te incluye comidas que te incluye ya el hospedaje en la misma universidad y muchas otras cosas. Si no eres una persona que tiene esa, o sea, que no conseguiste la beca, pero quieres irte a estudiar, sí te sale mucho más caro que quedarte aquí en México en una universidad cara. Sí, no,
1: ¿no? Sí, no, porque dependiendo de la escuela sí. Como les digo, hay escuelas muy, muy, muy grandes y también hay escuelas muy, muy, muy chiquitas, entonces... Un ejemplo como Mount Vernon. Mount Vernon, sí, es una, es una escuela chiquita, pero es una buena escuela. Entonces, esa sí es cara, por ejemplo, esa para mí sí, a mí sí se me hacía muy cara, pero, pero a comparación de escuelas de aquí de México, pues se me hacía bien. Exacto, porque ahorita estamos haciendo la conversión a... O sea, 20 pesos el dólar Ahorita A está 20. 20 25 tantos. casi 25 al día de hoy, 25 de marzo Pero este si lo, si lo hacemos al cambio de dólares en 20 pesos Salen alrededor mensual 25 mil pesos Que es prácticamente la gasolina de ir a la escuela Más tus 20 mil mensuales aproximadamente uh -huh. Y también en la escuela de aquí, por ejemplo, pagas estacionamiento Pagas segundo piso pagas Tu gasolina
0: para ir para allá Y pagas comidas y pagas comidas allá si te tienes que chutar todo el día, Ajá. ¿sí? Y más si eres foráneo, pagas renta.
1: Exacto, sí. Y allá todo viene incluido, allá, ¿vale? es por foráneo, sí, pero todo ya viene incluido. Ya pagas comidas, pagas, pagas hasta gimnasio. Que eso, que eso,
0: pues a mí me gustó mucho
1: porque pues, podía ir al gimnasio todo el tiempo sin pagar nada. Sí,
0: o sea, como tú dices, tenías accesibilidad a, a todo. A todo, sí, a todo. Ajá. Entrada libre, ¿vale? Entrada libre. Entonces, Gus, ya que estamos entrando en este tema... O
1: sea, queremos saber dónde dormías O sea, cómo se asignaban los cuartos Había cuartos, había departamentos Qué comías, la comida era buena Te daban desayuno, comida, cena Desayuno y cena, solo comida
0: Este, qué más, qué más nos puedes contar La renta ya viene incluida en los 15 mil pesos Ajá Sí, este, perdón, miren, perdón no, Sí, no, por ejemplo, como lo comentamos al principio Si te daban la accesibilidad Para trabajar y si trabajabas Pues, como qué hacías o qué trabajabas pues sí, haz de cuenta que el
1: primer año que vives allá, y creo que esto es para todas las escuelas, vives en dormitorios, que, que es pues sí como en las películas, como en, como en Zoey... ¿Soy 101? Sí, ándale. Que <risa> tienes tu dormitorio. <risa> sí, tienes tu cuarto, es un, es un edificio grande, tienes tu cuarto y lo compartes con alguien, y pues el baño es compartido. ¿Con Esos cuántas son... personas compartes cuarto? Con una persona. El primer año. El primer año, sí. O sea, bueno sí, el primer año, pero lo que no me gustó del primer año es que el baño es compartido y entonces tienes que ir a bañarte y ahí están todos, Ájale. tienes que ir al baño y ahí están todos y pues siempre huele pues, algo feo. Dios, es agradable, agradable, compartir. No es agradable. Dios sí.
0: quiera no se caiga el jabón.
1: <risa> y fue, y pero fue. sí, pero espera, el segundo año, el segundo año ya, en, al menos en mi escuela y creo que esto es para muchas escuelas, te mandan a un departamento y un departamento eres tú, tu roomie, otra vez una persona en tu cuarto nada más, pero compartes el apartamento con otras cinco personas, incluyendo tu roomie. Entonces son seis en total y pues arriba había un baño que se compartía entre dos cuartos, o sea, cuatro personas compartían un baño con dos regaderas y abajo había otro cuarto que eran dos personas con su propio baño, regadera y todo.
0: No te pierdas la segunda parte de esta entrevista. A continuación, Life Steps, romper barreras contando experiencias.